1: El Congreso de la República durante la primera legislatura 2023-2024 reafirmó su compromiso con el deporte y la búsqueda de equidad en el ámbito deportivo. Una de las acciones más destacadas fue el homenaje ofrecido por los congresistas Alejandro Cabero y Norma Yarro a 34 paradeportistas nacionales. Ellos tuvieron una destacada participación en los Juegos Parapanamericanos de Santiago 2023. Este reconocimiento resaltó los logros de dichos atletas que obtuvieron un total de 34 medallas, 6 de oro, 9 de plata y 19 de bronce. Otra iniciativa relevante fue la Conferencia Ciencias del Deporte y la Actividad Física en el Perú, organizada por la tercera vicepresidenta del Congreso, Rosely Amuruz. Durante este evento se destacó la importancia de respaldar y reconocer a los deportistas que representan al país, resaltando su papel en la formación de la juventud y el desarrollo nacional. El Congreso también abordó la problemática que aqueja a los deportistas con discapacidad. En una mesa de trabajo, el legislador Roberto Camiche resaltó la falta de políticas públicas para garantizar la igualdad de oportunidades en el ámbito deportivo. El presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto Reyes, envió su pesar a los familiares y amigos del cantante y compositor Pedro Suárez Vértiz, quien falleció a los 54 años de edad. El Perú está de luto por la partida del talentoso Pedro Suárez Vértiz, Sin lugar a dudas, uno de los más grandes y queridos exponentes del rock peruano de todas las generaciones, escribió en las redes sociales. Envío mis condolencias a sus familiares y amigos. Descansa en paz, Pedro expresó. El Congreso de la República está preparado para monitorear y fiscalizar contingencias por el fenómeno El Niño. A través de su oficina y Comisión Especial de Gestión de Riesgos y Desastres dispondrá de un sistema especial que permitirá sostener las comunicaciones y la información en tiempo real ante una emergencia. Dicho grupo de trabajo continuará en funciones y fiscalizará la correcta ejecución del presupuesto asignado a las regiones y municipalidades para la atención de este fenómeno climatológico. El Congreso de la República llegó a la norma número 90 promulgada en la presente legislatura 2023-2024 con la Ley de la Justicia Itinerante para las Personas en Condición de Vulnerabilidad que publicó hoy el Ejecutivo. Desarrollamos noticias en actualidad parlamentaria. El Ejecutivo promulgó la Ley 31.968, Ley de Justicia Itinerante para las Personas en Condición de Vulnerabilidad, aprobada el último 30 de noviembre por el Pleno del Congreso de la República. Con el dispositivo legal publicado hoy en el Boletín de las Normas Legales, el Diario Oficial El Peruano, a la fecha... El Parlamento alcanza la cifra de 90 leyes dirigidas a atender las diversas problemáticas que afrontan los peruanos, como es la recesión económica, la inseguridad ciudadana, la atención de salud, la calidad educativa, los efectos del niño global y otros. Sin embargo, esta importante producción no hubiera sido posible sin el consenso y diálogo parlamentario promovido por la actual mesa directiva que preside el legislador Alejandro Soto Reyes durante la primera legislatura del periodo 2023-2024. La nueva ley tiene por objeto regular la implementación de la justicia itinerante en materia de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, alimentos, filiación extramatrimonial, ejecución de actas de conciliación extrajudicial sobre alimentos o de rectificación de actas de nacimiento, de matrimonio o de defunción con la finalidad de garantizar el efectivo acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad en los lugares de escasos recursos económicos o en situación de pobreza o pobreza extrema. La finalidad de la ley es garantizar que las personas en condición de vulnerabilidad tengan acceso al servicio de justicia con igualdad, sin discriminación de origen, raza, género, orientación sexual e identidad de género, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole, respetando su identidad étnica, étnica y cultural y usando su propia lengua. Seguimos desarrollando noticias en la actualidad parlamentaria. Gracias a la función de control político y de fiscalización, el Parlamento Nacional, tanto en comisiones ordinarias como en el pleno del Congreso, ha recibido más de 100, o en más de 100 oportunidades a distintos ministros de Estado. Sobre el tema tenemos el siguiente informe.
2: Más de 100 visitas de ministros de Estado se realizaron al Congreso de la República durante la primera legislatura del periodo anual de sesiones 2023-2024. Solo las comisiones ordinarias recibieron en 83 oportunidades a diversos ministros para que informen respecto a la gestión de sus sectores, esto según el reporte proporcionado por el área de estadística parlamentaria en relación a la función de control político y de fiscalización del Parlamento Nacional. Entre los grupos de trabajo que han recibido ministros, destaca la Comisión de presupuesto y cuenta general de la república que solo en esta legislatura ha recibido 35 veces a varios miembros del gabinete ministerial le sigue la comisión de energía y minas con 6 visitas fiscalización y pueblos andinos con 4 visitas y el resto de comisiones ordinarias entre 2 y 3 visitas de distintos ministros al pleno también concurrieron varios integrantes del gabinete un total de 25 veces para el debate de las leyes de presupuesto, equilibrio financiero y endeudamiento del sector público para el año fiscal 2024 para interpelación y una para informar ante la representación nacional. De la misma manera, se presentaron siete interpelaciones contra diferentes ministros de Estado. Seis de ellas fueron aprobadas por el Parlamento. Tres contra el exministro del Interior, Vicente Romero. Una contra el ministro de Defensa, Jorge Chávez. Una contra el ministro de Energía y Minas, Oscar Vera gargurovich Y la última contra la ministra del Ambiente, Albina Ruiz. En tanto dos mociones de censura se presentaron contra el ex titular del Interior, las cuales fueron aprobadas el pasado 15 de noviembre.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. El Congreso de la República demostró que gracias al diálogo para el consenso al finalizar la legislatura consiguió casi 90 leyes publicadas para mejorar la calidad de vida de los peruanos. Conozcamos cuáles son estas iniciativas en el siguiente informe. El
3: Congreso de la República ha logrado darle al país casi 90 leyes dirigidas a atender las diversas problemáticas que afrontan los millones de peruanos, como es la recesión económica, la inseguridad ciudadana, la atención de salud, la calidad educativa, los efectos del niño global y otros. De las normas publicadas en el diario oficial El Peruano, las más destacadas son la Ley 31.878, ley de reforma constitucional que promueve el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, y reconoce el derecho de acceso a internet libre en todo el país. También la Ley 31.870, que modifica la Ley 31.336, Ley Nacional del Cáncer. Otra de las leyes importantes es la Ley 31.872, que modifica la Ley 28.890. Esta ley crea sierra y selva exportadora con la finalidad de modificar sus competencias, estructura, ámbito de intervención y de denominación agromercado. Asimismo, la Ley 31.873, que regula los procesos de acceso del personal de la Policía Nacional del Perú. Eso tiene por objeto establecer los principios, etapas, requisitos, aptitudes y procedimientos... ...para materializar la organización, ejecución, control y evaluación de los procesos de ascensos ...de los oficiales y suboficiales que integren la Policía Nacional del Perú... ...así como las competencias de las juntas correspondientes. Asimismo, se publicó la Ley 31.874, que modifica el Decreto Legislativo 11.26... ...que establece medidas de control... Los insumos químicos y productos fiscalizados, maquinarias y equipos utilizados para la elaboración de drogas ilícitas, a fin de establecer un régimen especial para el control de bienes no fiscalizados. La ley 31875, que declara de interés nacional y necesidad pública el mejoramiento y ampliación de los servicios de salud del Hospital San Juan de Quimbiri en El Brain, Distrito de Quimbiri, provincia de la Convención, Departamento de Cusco. La ley 31876, que regula el proceso de ejecución de Obras por administración directa a nivel Nacional, de tal manera que éstas se realicen En las mejores condiciones de calidad, costo y Plazo. La ley 31877 Que establece la marca País Perú Para promover y fortalecer la Imagen del país. También la 31880 que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar En materia de seguridad ciudadana Gestión del riesgo de desastres, niño global Infraestructura social, calidad de Proyectos y meritocracia Asimismo la 31881 Que promueve brindar Información de los alimentos que no contienen gluten. La 31882, que incorpora a los docentes civiles a las instituciones de educación superior del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior en la carrera docente universitaria. También la Ley 31883, que promueve la vacunación contra el virus del papiloma humano en la niñez y adolescencia. La 31884, que modifica la 26298. Ley de Cementerios y Servicios Funerarios, respecto a la publicación de los precios y derechos de las sepulturas y servicios funerarios que presten los cementerios la ley 31885 que declara de interés nacional la creación de la Universidad Nacional de Carabaya en el distrito de Macusani en la provincia de Carabaya en el departamento de Puno la ley 31886 que establece medidas para promover la competencia en el servicio de transporte terrestre la ley 31887 que modifica la ley 31405 ley que promueve la protección y desarrollo integral de las niñas niños y adolescentes que se encuentran en situación de orfandad a fin de garantizar el acceso a una pensión de orfandad de niños, niñas y adolescentes de pueblos indígenas u originarios. Otra ley publicada es la 31888 que establece el régimen de reprogramación de pago de aportes previsionales a los fondos de pensiones del sistema privado de administración de fondos de pensiones adeudados por entidades públicas. La ley número 31889 que declara de preferente interés nacional la inclusión del pañón tacabambino como producto en el plan regional exportador Cajamarca y la utilización de la marca Perú en dicho pañón. También fue publicada la ley 31901 que modifica la ley 29973, ley general de la persona con discapacidad para promover la participación ciudadana en las entidades estatales en materia de discapacidad. Asimismo, la ley 31916 que autoriza el nombramiento automático, gradual y progresivo de los trabajadores asistenciales de las comunidades locales de administración de salud, CLAS, el Ministerio de Salud, sus organismos públicos y los gobiernos regionales. Es este importante número de producción legislativa no hubiera sido posible sin el consenso y diálogo parlamentario promovido por la actual mesa directiva del Congreso de la República que preside el legislador Alejandro Soto Reyes. Esto durante la primera legislatura del periodo anual de sesiones
1: 2023-2024. Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. El congresista Roberto Camiche organizó una mesa de trabajo potencialidades de los biofertilizantes elaborados de pescado en la agricultura familiar. El representante de Cambio Democrático Juntos por el Perú consideró que el Perú necesita una bioagricultura e informó que seguirá difundiendo el tema por todo el país. Escuchemos.
4: Yo trabajo en base a objetivos y el objetivo para mí con esta segunda mesa de trabajo por este biofertilizante es que se difunda este biofertilizante que todo el Perú sepa que hay esto que el, el, el estado peruano está produciendo esto y dos, que se capacite al agricultor y se concientice en la utilización de este producto para descartar la urea no podemos seguir consumiendo metales pesados no, no podemos seguir dependiendo de otros gobiernos para poder salir adelante importamos kilos más, kilos menos un millón mil toneladas de urea al año favoreciendo a otros países y matándonos con metales pesados que nos generan cáncer. Y eso para mí es inadmisible, pudiendo haber soluciones tan sencillas como vamos a hacerlo.
5: Tengo 40 años en acuicultura y yo no quiero jugar a la acuicultura, señor. Y acá se juega la acuicultura. Y lamentablemente tenemos que trabajar. El Fondo de Pesca está apoyando fuertemente la construcción de nuevos DPAs. He tomado de Pacamayo, hay mucha disposición para trabajar, pero nuestros presupuestos son extremadamente limitados y cuando viene la ley de presupuesto, ¿sabes cómo se lucha, congresista? Imagínense, la cosa no es como uno piensa, a veces no tenemos presupuesto, quieres hacer, pero ojo, no se puede. Y nos están pidiendo los gobiernos regionales y los gobiernos locales trasladar la competencia a ellos para que hagan, pero eso no se puede hacer, porque es potencia exclusiva del gobierno central. Yo le quiero pedir, congresista, mi humilde opinión, que hay una propuesta inicial que creo que se podría ya plasmar empezar a trabajar de acuerdo a su directiva y de acuerdo a los colegas que están acá complementariamente en otras reuniones y más cosas puntuales pero empecemos a hacer algo ya puntual para que al final tengamos algo y lo plasmemos eso quería mencionar con recito
4: Sí genero el más el salmón rosado el señor viñeira lo único que hizo ganó empresarios a cambiar modelo de negocio y mire chile le está rompiendo el mercado de noruega con el salmón rosado que ellos tienen más cerebro que nosotros o sea Podemos hacer miles de cosas, pero si, como dice el ingeniero, no empezamos a trabajar en equipo y si no vamos a intentar esperar lo que deciden en el Consejo de Ministros, no vamos a morir y no va a pasar nada. Y no es cuestión de nuevas elecciones, ¿ah? No es cuestión de nuevas elecciones ni que cierren el Congreso porque vienen otros congresistas y vamos a seguir la misma historia. Es cuestión de querer hacer las cosas y yo quiero hacer las cosas y quiero su apoyo porque yo solo no puedo. Y como dice el ingeniero, terminando esta reunión, generamos un plan de trabajo para empezar esto el día 15 de enero tengo una mesa de trabajo igual en Tacna y después la voy a tener en Puno porque yo no voy a esperar a que hago el post publicitario ingeniero tengo que difundirlo tienen que saberlo a nivel nacional y voy a hacer mesas de trabajo sobre este biofertilizante a nivel nacional y no me voy a cansar de repetir el Perú necesita una bioagricultura
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. El trabajo en el Congreso de la República no se detiene. El Ejecutivo publicó en el diario oficial El Peruano otras cuatro leyes aprobadas por el Parlamento para beneficio de importantes sectores de la sociedad. Los detalles en el siguiente informe.
0: En el diario oficial El Peruano, cuatro leyes que fueron aprobadas por el Congreso para beneficio de los ciudadanos. La primera de ellas es la Ley 31,964, que amplía el plazo de adecuación de los docentes de las universidades públicas y privadas respecto de la obtención de grados académicos. La norma dispone que por única vez se extiende el plazo de adecuación a los requisitos de la ley universitaria. Para los docentes de las universidades públicas, y privadas, públicas y privadas. Para ello tienen como plazo definitivo el 30 de diciembre del 2025 para obtener sus grados académicos. La segunda norma publicada es la ley 31.965 que modifica la ley que prorroga el 31 de diciembre del 2025 el plazo establecido en la cuarta disposición complementaria transitoria y final de la ley de firmas y certificados digitales. La tercera norma es la ley 31.966, ley que declara de interés nacional la implementación del parque industrial tecnoecológico PITE en el distrito de Yura, Arequipa, como parte de la estrategia nacional de promoción de la competitividad, asociatividad y rentabilidad de las unidades productivas del sector industrial en un contexto de desarrollo económico y social que garantice el crecimiento coordinado de las industrias de dicho departamento, en concordancia con el cuidado del medio ambiente. También se promulgó la Ley 31.967, que incorpora el artículo 506A al Código Procesal Civil en los siguientes términos. Artículo 506A, emplazamiento excepcional respecto de la propiedad que tenga más de 20 copropietarios con derechos y acciones debidamente inscritos. El demandante puede acogerse a la figura dispuesta en el literal A del artículo 24 del texto único ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Decreto Supremo 01793. La exoneración de las tasas judiciales es para un número mayor de 20 demandados en los procesos de prescripción adquisitiva.
1: Seguimos desarrollando noticias. El Parlamento Nacional articula planes de acción con las autoridades regionales y locales para enfrentar, para enfrentar los efectos del fenómeno El Niño. Tenemos... Los detalles en el siguiente informe.
6: El Congreso de la República, desde su labor de fiscalización, siempre ha destacado la necesidad de articular planes de acción con autoridades regionales y locales en atención a las demandas de la población ante la llegada del fenómeno del Niño Costero. Pero, ¿cómo se ha desarrollado este evento climatológico a lo largo del tiempo en el Perú? Conocido desde la existencia de civilizaciones pre-incas como Moche, Lima y Nazca, este fenómeno ha dejado huellas en la geomorfología y estudios paleontológicos, evidenciando su existencia durante al menos 40.000 años atrás, hasta el de 1997 y 98 se registraron alrededor de 25 episodios de este fenómeno los eventos de 1891 y de 1925 comparables en intensidad a los de 1982 83 1997 98 2017 causaron lluvias torrenciales, sequías y pérdidas humanas y materiales impactando la economía y la producción nacional. En efectos de intensidad, el niño costero de 2017 1997 y 98 fue el más grave, causando pérdidas económicas por alrededor de los 3.500 millones de dólares, el 6.2% del PBI anual de 1998. Los desastres de mayor magnitud se registraron en las regiones de Piura, Tumbes, Ica, Trujillo y Chimbote. Más de 42.000 viviendas fueron destruidas por aludes, huaicos e inundaciones. Por su parte, el evento de 1982 y 1983 se encuentra en el segundo lugar. Este causó pérdidas económicas por 3.283 millones de dólares y afectó a 1.267.730 personas en Perú. De ellas, 587.120 quedaron sin vivienda. Las lluvias torrenciales destruyeron infraestructuras y vías de comunicación en Perú diferentes regiones del país. El Niño Costero del 2016 y 2017 se posiciona como el tercer fenómeno más intenso en los últimos 100 años en Perú debido a las lluvias e inundaciones, ríos y arroyos secos habitualmente se inundaron provocando episodios prolongados de lluvias, inundaciones y deslizamientos de tierra desde Ica hasta la frontera con Ecuador. Las inundaciones causaron la muerte de 162 personas, afectaron a casi 1.5 millones de personas y dañaron cientos de miles de hogares, comprometiendo también la infraestructura crítica y el acceso a comunidades necesitadas. Las pérdidas económicas, según el Banco Central de Reserva del Perú, alcanzaron los 3.000 millones de dólares, equivalente al 1.6% del PBI, abarcando daños en infraestructura, carreteras, puentes, cultivos y viviendas. Por ello, es fundamental la articulación entre todas las autoridades, tal como viene realizando el Congreso, en salvaguarda de la población más vulnerable.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. El congresista Raúl Doroteo informó que la Comisión Especial de Riesgos de Desastres Naturales que preside fiscalizará los recursos económicos asignados a las regiones para trabajos de prevención. Tenemos los detalles en el siguiente informe.
3: El presidente de la Comisión Especial de Seguimiento, Emergencias y Gestión de Riesgo de Desastres Naturales, Raúl Doroteo, anunció que el Grupo de Trabajo fiscalizará los recursos económicos asignados a las regiones en materia de prevención de desastres en la Ley del Presupuesto 2024 ante la llegada del fenómeno El Niño Costero. Se
7: ha destinado un 9% esperemos que sean redistribuidos y que sean bien ejecutados a través de gobiernos regionales, gobiernos locales y el gobierno nacional que ya ha invertido más de 4 mil millones en la etapa de prevención
3: además destacó que desde su presidencia la comisión ha venido coordinando con los dirigentes ministerios, gobiernos regionales y locales la distribución de maquinarias en aquellas jurisdicciones de alta vulnerabilidad
7: nosotros hemos venido haciendo la labor de seguimiento y fiscalización y ahora queda completar este tramo que ya estamos en los próximos días, ya ingresamos a la etapa activa del fenómeno del niño y esperemos estar preparados ante una respuesta inmediata
3: el presidente de este grupo de trabajo remarcó que, a pesar de haber finalizado la primera legislatura del periodo anual de sesiones 2023-2024, los miembros de la Comisión Especial de Seguimiento de Emergencias y Gestión de riesgo de Desastres Naturales continuarán en funciones ante cualquier circunstancia que provenga como efecto del fenómeno El Niño Costero.
8: El fenómeno del niño es un evento climatológico conocido por su capacidad destructiva que trae consigo lluvias intensas y temperaturas altas. Se estima que una de las regiones afectadas sería la región Ica. Por ello, el presidente de la Comisión Especial de Seguimiento de Emergencias y Gestión de Riesgos de Desastres Naturales del Congreso, Raúl Doroteo, verificó la operatividad de los complejos de bocatoma que se encuentran dentro del sistema hidráulico del río Ica.
7: En estos momentos nos encontramos en el río Ica, en una parte de la bocatoma, que podemos apreciar las condiciones que se encuentran, a la espera que ya están los primeros síntomas de crecimiento del caudal del río y esperemos estar preparados, ¿no?
8: El parlamentario Doroteo carbajo alertó que la región ICA cuenta con aproximadamente 300 quebradas que podrían activarse. Por ello dijo que es necesario el monitoreo y fiscalización para tener respuestas inmediatas por parte de las instituciones competentes.
7: Venimos haciéndole el monitoreo y la fiscalización de que los recursos que ha empleado en su gran mayoría el gobierno nacional, estamos nosotros verificando, se han encontrado 18 maquinarias nuevas en la provincia de Pisco, el cuartel del Polvorín, hemos encontrado 13 maquinarias iniciales acá en el Ministerio de Vivienda, acá en Ica y vamos a seguir continuando hasta la región hasta toda esta región Ica Palpa, Nazca, Marcona para ver cómo es el comportamiento y la distribución de estas maquinarias para estar atentos a la previsión de la respuesta inmediata
8: Cabe recordar que un desborde de río Ica ocasionaría serios daños y afectación a la población. El parlamentario Raúl Doroteo continuará su trabajo de campo visitando varias zonas para fiscalizar los trabajos de prevención.
3: Este programa se escucha en las regiones del país gracias a las siguientes
1: emisoras. El Congreso de la República durante la primera legislatura 2023-2024 reafirmó su compromiso con el deporte y la búsqueda de equidad en el ámbito deportivo. Una de las acciones más destacadas fue el homenaje ofrecido por los congresistas Alejandro Cabero y Norma Yarro a 34 paradeportistas nacionales. Ellos tuvieron una destacada participación en los Juegos Parapanamericanos de Santiago 2023. Este reconocimiento resaltó los logros de dichos atletas, que obtuvieron un total de 34 medallas, 6 de oro, 9 de plata y 19 de bronce. Otra iniciativa relevante fue la Conferencia Ciencias del Deporte y la Actividad Física en el Perú, organizada por la tercera vicepresidenta del Congreso, Roselí Amorús. Durante este evento se destacó la importancia de respaldar y reconocer a los deportistas que representan al país, resaltando su papel en la formación de la juventud y el desarrollo nacional. El Congreso también abordó la problemática que aqueja a los deportistas con discapacidad. El presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto Reyes, envió su pesar a los familiares y amigos del cantante y compositor Pedro Suárez Bertis, quien falleció a los 54 años de edad. El Perú está de luto por la partida del talentoso Pedro Suárez Bertis. Sin lugar a dudas, una o uno de los más grandes y queridos exponentes del rock peruano de todas las generaciones escribió en las redes sociales. Envío mis condolencias a sus familiares y amigos. Descansa en paz, Pedro. Expresó el Congreso de la República está preparado para monitorear y fiscalizar contingencias por el fenómeno del niño costero a través de su oficina y comisión especial de gestión de riesgos y desastres dispondrá de un sistema especial que permitirá sostener las comunicaciones y la información en tiempo real. El Congreso de la República llegó a la norma número 90 promulgada en la presente legislatura 2023-2024 con la ley de la justicia itinerante para las personas en condiciones de vulnerabilidad que publicó hoy el Ejecutivo. Hasta aquí. Las noticias en actualidad parlamentaria. En los controles 2 acompañó Franco Roldán. Saludamos a Radio Luz y Sonido de Huánuco, Radio Capullana de Suyana en Piura, Radio Sabor Mix 89.9 FM de Kiben Yungay, Ancash, Radio Mariela de Canta, Radio Sónica de Ayacucho, Radio Estéreo 1 de Jauja en Junín, Radio Acari de Arequipa, Radio Continental de Sicuani en Cusco, Radio Star Plus de Nazca en Ica, y Radio Shalom 104.5 FM Villarrica en Oxapampa, Pajo, que retransmiten nuestro programa. ¡Hasta la próxima!
6: Congreso
0: Radio presentó Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República.